0: Kombinat Politik.
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
0: Heute, der Staat vertraut nur Investoren. Die WOTS berichtet zur Abstimmung über die Verrechnungssteuer.
1: Vor gut einem halben Jahr hat die Schweizer Stimmbevölkerung bereits über eine Steuer abgestimmt. Die Stempelsteuer. Nun geht es schon wieder um eine Steuer, diesmal um die Verrechnungssteuer. Warum überhaupt Steuern, mögen sich einige Hörerinnen und Hörer fragen, niemand zahlt sie gerne, die Steuererklärung ausfüllen ist jetzt auch nicht wirklich prickelnd, das Thema Steuern im Allgemeinen eher langweilig. Nur leider ist die Steuerpolitik ein zu wichtiges Instrument in einem demokratischen Staat, als dass man sie einfach ignorieren könnte. Warum? Klar, Steuern sind Einnahmen für die Staatskasse. Damit kann der Staat Dienstleistungen tätigen wie ein Rechtssystem, Bildung oder sich eine Armee leisten. Aber das ist eigentlich nicht das Allerwichtigste. Ein souveräner Staat mit eigener Währung und einer Zentralbank ist nicht zwingend von Steuern abhängig, um seine Ausgaben zu tätigen. Die Hilfsgelder im Rahmen der Corona-Pandemie haben dies sehr eindrücklich vor Augen geführt und in Deutschland unlängst die 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Es muss nicht zuerst Steuern erhoben werden, der Staat musste nicht sparen, um dieses Geld zur Verfügung zu stellen. Die viel wichtigere Funktion von Steuern ist es, naja, wie der Name eigentlich schon sagt, zu steuern. Der Ökonom Maurice Höfgen beschreibt vier Funktionen von Steuern. Erstens. Steuern generieren eine Nachfrage nach der Währung. SteuerzahlerInnen müssen die Steuern in einer bestimmten Währung zahlen, hier in Schweizer Franken. Das führt zu einer wichtigen Akzeptanz der Währung. Zweitens. Steuern beeinflussen aber auch die Konjunktur. Wenn die Leute mehr Steuern bezahlen müssen, haben sie weniger im Geldbeutel, können darum weniger ausgeben. Steuern können wie ein Bremspedal für die Wirtschaft sein. So kann eine Überhitzung der Wirtschaft abgeschwächt oder abgewendet werden. Drittens, eine sehr wichtige Funktion ist, dass Steuern die Ungleichheit korrigieren, wie zum Beispiel eine Vermögenssteuer, eine Erbschaftssteuer, aber auch die Einkommenssteuer, weil Leute mit einem höheren Einkommen mehr Steuern zahlen müssen. Und dann können viertens Steuern Konsumentscheidungen lenken, wie zum Beispiel eine Tabaksteuer. Durch die Steuer wird das Produkt teurer, darum wird es weniger nachgefragt, so zumindest die Logik. Die heutige extreme Ungleichheit ist zustande gekommen, weil sich die Steuerpolitik in den letzten Jahrzehnten gravierend geändert hat, wie Thomas Piketty in seinem Buch «Das Kapital im 21. Jahrhundert» beschreibt. Steuern, die für Umverteilung sorgen, wurden gesenkt. Andere Steuern, zum Beispiel die Mehrwertsteuer, wurden angehoben. Leider ist gerade die Mehrwertsteuer extrem unsozial. Es handelt sich um eine Steuer, die auf Konsumgüter geschlagen wird. Die Mehrwertsteuer belastet die Leute am stärksten, die den Großteil ihres Einkommens für Konsum ausgeben. Sprich, die Last dieser Steuer tragen vor allem ärmere Leute. Je kleiner das Einkommen, desto größer ist die Belastung durch die Mehrwertsteuer. Es ist immer wichtig, sich die Frage zu stellen, welche Wirkung eine Steuer hat, wer sie schlussendlich zu tragen hat, aber auch, wie aufwendig die Erhebung einer Steuer eigentlich ist beziehungsweise wie viele Ressourcen sie verschleißt. Auch hier schneidet die Mehrwertsteuer extrem schlecht ab. Heute geht es aber um eine andere Steuer, die Verrechnungssteuer. Die Verrechnungssteuer besteuert in der Schweiz Kapitalerträge, Lottogewinne, Leibrenten, Pensionen und Versicherungsleistungen, wie es auf der Seite der eidgenössischen Steuerverwaltung steht. Sie muss deklariert werden, damit sie wieder zurückgefordert werden kann. Das klingt eigentlich eher umständlich. Umständlich finden das auch Investorinnen und Investoren, weshalb sie lieber anderswo investieren, wo die Dinge einfacher gehandhabt werden, zum Beispiel in Luxemburg. Außerdem werden durch das Bezahlen der Verrechnungssteuer liquide Mittel so lange gebunden, bis man das Geld wieder zurückfordern kann. Ueli Maurer bezeichnet die Verrechnungssteuer darum als Hemmschuh. Das ist zumindest eine nachvollziehbare Meinung. Nur, die Verrechnungssteuer hat auch die Funktion, Steuerbetrug zu verhindern. Sie wird nur erhoben, damit Leute ihr Vermögen nicht vor der Steuerbehörde verstecken. Mit der Abschaffung der Verrechnungssteuer wird der Steuerhinterziehung Tür und Tor geöffnet, warnen die GegnerInnen der Reform. Nun wird die Verrechnungssteuer zwar nicht ganz abgeschafft, sondern lediglich ein Teilbereich. Bei der jetzigen Abstimmung geht es darum, dass die Verrechnungssteuer auf eine Art von Wertpapier, nämlich auf Obligationen, verschwinden soll. Wer würde nun also von dieser Steuerreform profitieren und gäbe es nicht andere Lösungen, um Leuten zu mehr Ehrlichkeit bei Vermögensangaben zu verhelfen? Schauen wir uns die Sache genauer an. Mit WOTS Wirtschaftsredaktor Yves Wegelin Dominik hat mit ihm gesprochen.
0: Ich Wegelin, du schreibst für die WOTS regelmäßig auch über Steuerthemen und am 25. September kommen gleich zwei Vorlagen zur Abstimmung. Genau genommen sind sogar drei, die das Steuersystem betreffen, die zwei zusammenhängenden AHV-Vorlagen, wo die Mehrwertsteuer betroffen ist und dann die Abschaffung der Verrechnungssteuer, wo die Verrechnungssteuer abgeschafft werden soll. Das heißt, streng genommen hängen diese beiden Vorlagen ja nicht inhaltlich zusammen, kann man aber trotzdem vielleicht was sagen zur Richtung, die das Schweizer Steuersystem nehmen würde, wenn beide Vorlagen angenommen würden?
2: Ja, da kann man sagen, dass Kapital entlastet würde und der Konsum belastet würde mit der Mehrwertsteuererhöhung. Das ist eigentlich ein Trend, den man seit Jahren beobachten kann. Und kann man natürlich auch sagen, Konsumbelasten ist immer ein Problem, weil die ärmeren Haushalte tendenziell, fast gleich viel zur Steuer beitragen, das ist eine sehr regressive Steuer, wobei man auch fairerweise sagen muss, dass die AHV so viel von oben gegen unten umverteilt, also es sind ja nur 8%, die eigentlich mehr einzahlen, als sie zurückbekommen, dass die Mehrwertsteuer zur Finanzierung der AHV nicht ganz so ungerecht ist.
0: Kapital soll entlastet werden, sagst du, das äh, betrifft ja diese Abschaffung, die geplante oder die vom Bundesrat vorgeschlagene, der Verrechnungssteuer. Das betrifft so einen Bereich, wo wahrscheinlich die meisten, die auch diesen Podcast hören, relativ selten in ihrem Leben damit zu tun haben, nämlich diese Verrechnungssteuer wird dann wirksam, wenn Zinsen anfallen auf Obligationen. Kannst du vielleicht kurz erklären, was sind eigentlich Obligationen und welche Organisationen werden von dieser Abschaffung betroffen?
2: Also eigentlich simpler als es tut. Eine Obligation ist einfach ein Papier, das zum Beispiel ein Konzern herausgibt, wenn er Kapital aufnehmen will. Also, oder noch einfacher gesagt, ich bin ein Konzern und möchte mir Geld leihen, dann gebe ich eine solche Obligation raus, dort steht, wie viel Geld, das ich bekommen habe das Geld bekomme ich von der Person, die mir die Obligation abkauft und die hat dann im Gegenzug diesen Schein mit diesem Betrag drauf. Und jetzt ist es so, dass die Konzerne 35% des Zinses, den sie ja für dieses geliehene Kapital bezahlen müssen, direkt ans Steueramt bezahlen. Das Ziel ist, dass es keine Steuerhinterziehung gibt, weil die Person, die die Obligation besitzt, natürlich sind es nicht nur Personen, sind auch Institutionen wie Pensionskassen und so weiter, die bekommt diese 35 nur zurück, wenn sie im Gegenzug diese Obligation korrekt in der Steuererklärung angibt.
0: Das heißt auf jeden Fall, dass dem Staat Einnahmen entgehen, wenn diese Verrechnungssteuer abgeschafft wird. Das heißt vielleicht auch, dass Möglichkeit zur Steuerhinterziehung leichter wird, aber davon wird noch zu sprechen sein. Jetzt ist ja geschichtlich so, dass noch relativ bis vor kurzem, nämlich bis September 2020, man eigentlich noch gesucht hat, nach Alternativen, um die Staatseinnahme nicht wegbrechen zu lassen aus dieser Verrechnungssteuer, aber um gleichzeitig den bürokratischen Aufwand zu vermindern für diese Konzerne. Zum Beispiel gab es den Vorschlag, die Banken sollen diese Verrechnungssteuer zahlen und weiterverrechnen. Dann aber hat sich Uli Maurer im Bundesrat offenbar durchgesetzt mit dem Vorschlag, nein, streichen wir sie doch ersatzlos und das kommt da jetzt zur Abstimmung. Weiß man, mit welchen Argumenten sich der Herr Maurer im Bundesrat durchgesetzt hat und ob da nur die SVP und FDP-BundesrätInnen dafür waren oder ob die Zustimmung noch weiter links auch gegangen ist?
2: Ich nehme nicht an, dass die SP-Bundesrätinnen dafür gestimmt haben. Bei, bei der Mitte weiß ich nicht. Die Reform der Verrechnungssteuer, das ist ein ganz altes Anliegen des Finanzplatzes. Das dauert seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Und dann gab es immer wieder ganz viele Vorschläge, wie man die quasi reformieren kann, ersetzen kann mit einem anderen Modell. 2018 hat man eine Vernehmlassung gemacht mit einem Vorschlag, wo sich dann wie bei allen Vernehmlassungen, Parteien, Verbände und so weiter, äußern konnten und dort hat sich die Hälfte der Teilnehmenden positiv geäußert, inklusive die FDP, was interessant ist. Und die zweite Hälfte war kritisch, weil der Bundesrat eigentlich die Sicherung der Steuerhinterziehung sogar noch verschärfen wollte. Also ganz technisch ist es so, dass man nicht nur inländische Obligationen absichern wollte gegen Steuerhinterziehung, sondern eben auch ausländische Obligationen, die vielleicht Investoreninnen und Investoren hier in der Schweiz halten. Da war die zweite Hälfte dagegen. Aber der Status quo, also die Verhinderung der Steuerhinterziehung, wie sie heute besteht, die war nie infrage gestellt. Und so ging das dann zurück an den Bundesrat. Er hat diese Antworten gelesen und hat dann plötzlich gefunden, ja gut, der Ausbau der Versicherung, der, der wird zur Hälfte kritisiert, aber eigentlich wäre es viel einfacher, wenn man sagt, streichen wir doch das gerade so gut im Inland und machen gar keine Reform, sondern wir streichen einfach die Steuer, statt sie zu ersetzen. Und das ist der Vorschlag, den äh, Bundesrat Maurer dann äh, 2020 ins Parlament reingebracht hat. Und dann haben äh, eigentlich alle gespurt, also ich sage mal, die rechte bürgerliche Mehrheit hat dann gespurt und ist ihm gefolgt.
0: Ja, jetzt ist aber doch äh, eindeutig so, dass wenn hier äh, Kapital entlastet werden soll, das betrifft in erster Linie große Konzerne, das betrifft äh, gar nicht irgendwelche kleinen Anleger oder sonst irgendwas. Der Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, Daniel Lampert hat sogar von einer Einführung einer Zweiklassengesellschaft gesprochen. Man kann ja doch davon ausgehen, dass das bei Teilen der Bevölkerung nicht gut ankommt. Was sagen die Befürworter diesen Leuten? Ich würde mal sagen, es genügt nicht zu sagen, ja, in irgendeiner Sitzung ist da irgendwas kritisiert worden, und man muss auch wirklich Vorteile für die für breite Teile der Bevölkerung herausstreichen, die dann eintreten, wenn man die Steuer abschafft. Gibt es da noch weitere Argumente und wie stichhaltig findest du die?
2: Ich meine, das große Pro-Argument des, des Ja-Lagers ist natürlich, dass es heute schwierig ist, Obligationen herauszugeben für Konzerne. Und das stimmt, weil diese Verrechnungssteuer ist tatsächlich sehr unattraktiv weil ausländische InvestorInnen quasi, weil es für diese sehr mühsam ist, diese 35 Prozent Verrechnungssteuer zurückzufolgen. Jetzt, wenn man die reformieren würde, dann wäre es attraktiver, dass Konzerne hier Obligationen herausgeben. Das würde natürlich das ganze Geschäft beleben. Das gäbe sicher auch hier und da Arbeitsplätze, vielleicht in Banken und so weiter und so fort. Da kann man sagen, das ist sicher ein Pro-Argument, wenn man jetzt aus, der Wir aus wirtschaftlicher Perspektive was legitim ist, wenn man da so argumentiert, das ist sicher ein Pro-Argument. Das Problem ist wirklich die Gegenseite. Also man hätte eine Alternative gehabt und stattdessen hat man einfach die Verrechnungssteuer gestrichen. Bei den Kontraargumenten hat man halt äh, diese Steuerhinterziehung und die kann man, wie es jetzt die Befürworterinnen sagen, machen, die kann man kleinreden, aber sie lässt sich eben nicht wegdiskutieren, weil es ist, tatsächlich so, dass es äh, künftig einfacher wird, für inländische Investoren mit Obligationensteuern zu hinterziehen. Und interessant ist ja, dass 2018 eine Expertengruppe zu Handen vom Bundesrat Maurer genau das geschrieben hat, nämlich, dass eine Abschaffung der Verrechnungssteuer bei der Bevölkerung kaum durchzubringen wäre. Also diese Reform war 2018, wie sie jetzt vorliegt, die war undenkbar. Das, für das hat sich niemand eingesetzt, weil es wie man hatte das Gefühl, das ist unrealistisch. Und das ist eben der Kniff, der den Bundesrat Maurer 2020 gemacht hat. Er hat gesagt, doch, wir versuchen das. Und entsprechend wird es ziemlich schwierig für, die, für das Jahrlage, diese Abstimmung zu gewinnen.
0: Diese Expertengruppe, von der du gerade gesprochen hast, das waren jetzt auch keine äh, Linksradikalen, sondern es waren ja ebenfalls äh, Wirtschafts Vertreter. Jetzt steht aber die Wirtschaft relativ einheilig hinter dieser Abschaffung. Wie, wie kann man denn das erklären? Was ist denn seit 2018 und 2020 passiert, dass doch eine, eine rechte Menge von, von konservativen Ökonomen auch plötzlich denkt, ja, das ist schon gut und durchzubringen wäre es ja wahrscheinlich auch. Also probieren wir das jetzt.
2: Es ist sehr schwierig also zu sagen. Das ist, denke ich, ein bisschen eine Blackbox. Was zu sagen ist, ist, dass das Steuerdepartement also, das Departement, das eigentlich die Kompetenz hat, die technische Kompetenz über diese Fragen, bis ganz zuletzt immer für diese Reform, also für eine Alternative zur Verrechnungssteuer plädiert hat. Und dann kam plötzlich dieser Entscheid ein bisschen aus dem Nichts des Bundesrats und dann kam es ins Parlament und dann haben tatsächlich von SVP bis mit der Partei haben alle gespurt. Und was da für Diskussionen gelaufen sind, das weiß ich nicht, das äh, habe ich auch versucht herauszufinden, aber das ist äh, da beißt man eigentlich auf Granit. Ich glaube, dass man ein bisschen aus dem Affekt heraus einfach gefunden hat, doch wir versuchen das mal und vielleicht wenn wir wieder scheitern, wie mit der Unternehmenssteuerreform 3, wie mit der Stempelabgabe Reform, dann versuchen wir es einfach nochmals. Das zweite, was man sagen muss, ist, die bürgerliche Mehrheit im Parlament hatte immer Angst, dass man das Bankgeheimnis auflösen will im Parlament. Also die Verrechnungssteuer könnte man eigentlich streichen, wenn man das Bankgeheimnis auflöst. Das würde bedeuten, dass die Banken einfach sagen, schaut, von XY haben wir die und die Obligation in seinem Portfolio. Dann bräuchte es diese Verrechnungssteuer nicht. Das will die bürgerliche Mehrheit von SVP bis Mitte nicht. Also hat man sich lange an dieser sogenannten Zahlstellensteuer angehängt, die eigentlich die Alternative zur Verrechnungssteuer sein sollte. Und dann hat man die auch gestrichen. Was man aber sich nicht wollte, ist einfach dieses Bankgeheimnis auflösen. Ich glaube, das ist die ganz große Angst. Und dann gab es diese zwei Alternativen und dann hat man sich irgendwie ein bisschen Mut gefasst und hat gefunden, doch, das versuchen wir jetzt.
1: Das Bankgeheimnis lebt weiter. Ob schon das Bankgeheimnis die letzten Jahre aufgrund des massiven internationalen Drucks etwas gelüftet wurde, existiert es noch immer. Das hat unter anderem auch der Credit Suisse Skandal gezeigt. Welcher Skandal genau? fragt ihr euch vielleicht. Die Credit Suisse sorgt ja andauernd für Skandale. Ich spreche vom Datenleak, das dem Investigativteam der Süddeutschen Zeitung zugespielt wurde und anfangs Jahr unter dem Titel Swiss Secrets veröffentlicht wurde. Daten zu tausenden Konten und KundInnen aus mehr als 120 Ländern und mehreren Jahrzehnten. Es geht um geheime Konten von kriminellen, umstrittenen PolitikerInnen und korrupten Unternehmen, die von der Credit Suisse verwaltet wurden. Die Tätigkeiten der Bank haben dazu beigetragen, dass Entwicklungsländer geplündert wurden, auch durch korrupte Geschäfte und Geldwäsche. Die Süddeutsche Zeitung hat eine Podcast-Serie zu den Recherchen von Swiss Secrets produziert, die ich wärmstens empfehle. In Folge 3 wird das Schweizer Bankgeheimnis von der Vergangenheit bis heute beleuchtet. Ich fasse zusammen. Die Geschichte des Schweizer Bankgeheimnisses beginnt vor mehr als 250 Jahren. Damals gibt es die Schweiz als Bundesstaat noch nicht. Den Schweizer Franken als Währung ebenfalls nicht. Aber es gibt Handelsstädte, wie Genf oder Zürich. Dort entstehen die ersten Privatbanken. Schon damals bricht sich schnell herum, dass die Geschäfte dort sehr diskret gemacht werden. Aber es gibt noch kein Gesetz. Es gibt nur Abmachungen zwischen Banken und KundInnen. Während der Industrialisierung entstehen die VorgängerInnen der beiden Großbanken UBS und Credit Suisse. Spätestens ab der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts fließt dann immer mehr Geld aus dem Ausland in die Schweiz. Andere Staaten erhöhen nämlich Steuern. Die Schweizer Banken sagen daraufhin zu Kundinnen und Kunden aus dem Ausland, hey, wir verwalten euer Geld. Andere Staaten bekämpfen sich in Kriegen. Die Schweiz sagt, hey, wir sind neutral, hier ist euer Geld sicher. 1934 entsteht das Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen. Es verbietet das Weitergeben von Informationen über Bankkonten an Dritte. Mit diesem Gesetz der Staat quasi für die Geheimnisse zwischen Banken und KundInnen. Ab sofort war es illegal zu sagen, wie die Kontonummer einer Person lautet, wie viel Geld eine Person auf dem Konto hat. Man durfte nicht mal sagen, ja, diese Person hat ein Konto bei dieser Bank oder nein, diese Person hat kein Konto bei dieser Bank. In den folgenden Jahrzehnten kommt es zu einem großen Boom. 1970 verwalten Schweizer Banken 164 Milliarden Schweizer Franken. 30 Jahre später 3,5 Billionen. Vieles davon kommt aus dem Ausland. Die SZ-Journalisten verweisen dabei auf den Historiker Stefan Tobler bzw. auf sein Buch «Der Kampf um das Schweizer Bankgeheimnis», eine hundertjährige Geschichte von Kritik und Verteidigung. Tobler schreibe dort, dass diese Gelder zum größten Teil in ihren Heimatländern nicht deklariert gewesen seien. Das ist vor allem ein Problem für ärmere Länder. Gerade Entwicklungsländer bräuchten dieses Steuergeld unbedingt. Das Bankgeheimnis hat sich seit 2008 geändert, aufgrund des Drucks aus dem Ausland. Auf alle Fälle für diejenigen AusländerInnen aus Ländern, die sich, wie seit 2017 auch die Schweiz, am automatischen Informationsaustausch beteiligen. Für SchweizerInnen bleibt das Bankgeheimnis bestehen, Außerdem über Offshore-Konstruktionen und über JuristInnen und TreuhänderInnen kann man weiterhin leicht Geld vor dem Fiskus verstecken. Weil vom Geschäft der Steuerhinterziehung heutzutage andere profitieren, halten Banken auch nicht mehr verbissen am Bankgeheimnis fest. Für manche PolitikerInnen scheint es aber nach wie vor sehr wichtig zu sein.
0: Ueli Maurer, wenn er angesprochen wird auf die Möglichkeit, dass es zu mehr Steuerhinterziehung kommt bei Abschaffung der Verrechnungssteuer, sagt er, zum Beispiel in der Arena hat er das gesagt, ja, aber der Staat muss ja nicht so viel kontrollieren und es äh, sind ja alles ehrliche Menschen, die Schweizerinnen und Schweizer vor allem natürlich. Wir haben da ein gutes Verhältnis zu ihnen und die werden doch sicher nicht so wahnsinnig viel Steuer hinterziehen. Ich weiß nicht, ob man damit die Befürchtungen entkräften kann, aber wenn ich sie richtig verstehe, bietet sozusagen die Abschaffung der Verrechnungssteuer ganz klar die Möglichkeit, dass da viele mehr kreative Lösungen, wie sie auch gerne heißt bei den Firmen, gefunden werden, weil sie ja nicht mehr darauf angewiesen sind, dass sie dieses Geld zurückbekommen.
2: Also man muss sagen, es sind ja nicht die Konzerne, die dann Steuern hinterziehen können. Es wären quasi die Investorinnen und Investoren, die diese Obligationen kaufen. Wie man genau diese Steuer hinterzieht, also technisch, da habe ich jetzt keine Expertise, aber es ist eigentlich sehr einfach. Man muss diese Obligation einfach nicht in der Steuererklärung aufführen und es wird auch niemand herausfinden, dass man eine solche Obligation in seinem Wertschriftendepot auf der Bank hat. Hingegen kann man sagen, äh, und das ist vielleicht auch die Frage, die Finanzminister Uli Maurer beantworten sollte, wieso muss ich oder müssen alle den Lohnausweis mit der, Steuerhinterziehung, äh, mit, mit der Steuererklärung mitschicken, wenn die das Vertrauen so groß sein sollte. Wieso bezahlt man auf jedem Bankkonto eine Verrechnungssteuer, genau um diese Hinterziehung zu verhindern? Also so zu tun, als habe man ein großes Vertrauen in, in die Steuerzahlenden und dann einfach bei ganz vielen will man die Sicherheit und dann ein paar paar andere größere Investoren beim denen sagt man, ja, da haben wir bestes Vertrauen. Das äh, funktioniert als Argument. Also vielleicht funktioniert es als Argument, aber es ist einfach nicht redlich.
0: Jetzt haben wir die Befürworter, ähm, du hast darüber geschrieben in der WOTS, eine Studie in Auftrag gegeben, die auch noch belegen soll, dass es hier nicht nur sicher zu keiner Steuerhinterziehung kommen wird, sondern dass es auch noch die Aussicht auf Mehreinnahmen gibt, wenn man die Verrechnungssteuer abschafft, weil eben dann vielleicht diese Steuer wegfällt, aber dafür wahnsinnig viel investiert wird, Arbeitsplätze geschaffen und so weiter. Die Studie ist von manchen Seiten kritisiert worden. Du zitierst den Ökonomen Marius Brühlhardt, der sagt, das ist eigentlich eine Propaganda, diese Studie, die basiert auf weitgehend unbewiesenen Annahmen. Kannst du vielleicht ein bisschen was zu dieser Studie sagen, kannst du ein bisschen erklären, was denn die Beweise sind, die diese Studie anführt?
2: Ja, also ich habe mir die, die Mühe genommen, wirklich die ganze Studie zu lesen. Und ehrlich gesagt, bei der ersten Lektüre habe ich am, am, am Schluss gedacht, war ich irgendwie nicht konzentriert genug, hatte ich irgendwie, war ich zu müde, weil es waren so viele Fragen... Und dann habe ich nochmals diesen Tweet vom Ökonomen Marius hat gesehen, der das kritisiert hat, und dann habe ich gedacht, ja gut, vielleicht war ich trotzdem nicht zu müde, und dann habe ich nochmals quasi, bin ich es durchgegangen, und es ist tatsächlich so, dass einfach extrem viel Jargon, wissenschaftliches Jargon dort irgendwie verarbeitet wird, aber wenn man das Ganze reduziert auf das, was eigentlich Hand und Fuß hat, dann ist es wirklich eine Zahl, diese 900 Milliarden, so viel soll angeblich das Geschäft wert sein, dass man eben durch eine Abschaffung der Verrechnungssteuer wieder in die Schweiz holen könnte, also das Obligationengeschäft. Und wenn man dort reinschaut, wie diese 900 Milliarden zustande kommen, dann landet man eben auf einem Blockbeitrag der Bankiervereinigung, die natürlich dann zuvorderst für diese Reform kämpft. Und dort ist es ein bisschen anekdotisch zusammengewürfelt, wie sie da drauf kommen und am Schluss steht dann irgendwie noch eine ganz lange Zeile von internationalen Organisationen, wie WTO und so weiter und so fort. Wahrscheinlich haben sie diese Zahlen dort gesucht, aber es ist einfach eine große Schätzung. Das ist das eine, aber es geht dann noch weiter, weil um von diesem Geschäft Weiterzukommen auf angebliches Wachstumspotenzial und angebliche Steuereinnahmen muss man natürlich noch weitere Rechnungen machen. Und dort steht, ja, man habe diese Zahl anhand von üblichen Marschen dann irgendwie weiter berechnet. Äh, sprich, also eigentlich es ist also es, es ist wirklich ein Witz.
0: Jetzt weiß man natürlich nicht, ob diese Studie große Auswirkungen hat im Abstimmungsverhalten. Aber ich hätte gern zu so Studien noch eine kleine Nachfrage. Ich habe den Eindruck, die Zuverlässigkeit, die so Studien zugemessen wird von vielen Leuten, das ist rapide im Schwinden begriffen. Liegt das? Einfach an der Informationsflut, also der Tatsache, dass man sich halt viel, viel mehr Informationen und Studien und in Auftrag gegeben von dieser Organisation, dieser Interessensgruppe oder jener gegenüber sieht. Oder hat das hat das systemische Gründe, wer hat denn diese Studie gemacht? War das ein unabhängiges Institut? Hat das systemische Gründe, dass man den Eindruck hat, es werden immer mehr Studien kommen zu Tage, die einfach die Argumente derer bekräftigen, die die Studie bezahlen?
2: Ja, also man muss ja vielleicht dazu sagen, die, das Institut, das diese Studie gemacht hat, das Back Basel. ich meine, das sind sehr intelligente Leute, auch fachkundige Leute und die haben auch sonst, machen die auch immer wieder sehr gute Studien, die ich im Übrigen auch selber verwende. Aber dort ist es einfach eine Auftragsarbeit, die sie übernommen haben für dieses Pro-Komitee und es ist eigentlich auch ziemlich klar, was dabei rauskommen muss. Offen gesagt finde ich es auch ziemlich schade, dass das Buck Economics auch solche Studien macht, weil sie auch ihren eigenen Ruf beschädigen. Und noch viel grundsätzlicher ist es natürlich ein Problem, weil so das Vertrauen auch in die Wissenschaft erodiert. Natürlich kann man in der Wissenschaft, das ist nie, das geht immer von Annahmen aus und so weiter, aber es ist eine gewisse Rationalität drin, damit man quasi über die Studie noch debattieren kann. Und so wird eigentlich angeblich Wissenschaft missbraucht, um, um Abstimmungskampagnen zu, zu führen. Ein Phänomen, das man immer mehr sieht, dass Ideologie oft im, im Gewand der Wissenschaft daherkommt.
0: In der WOTS ist äh, in einem Titel zu diesem Thema der äh, Verrechnungssteuerabstimmung gestanden, dieser Vorschlag wäre ein äh, Klassenkampf von oben. Ist es aus Sicht äh, der WOTS, aus deiner Sicht, wäre es eine, eine dramatische äh, Veränderung des Systems, wenn diese äh, Abschaffung der Verrechnungssteuer durchkäme?
2: Ich glaube, allein von den Zahlen her ist es jetzt nicht die ganz große Katastrophe, weil das Obligationengeschäft auch nicht wahnsinnig riesig ist. Aber ich glaube, es gibt zwei weitere Argumente, die man berücksichtigen muss. Das Erste ist, dass wir eigentlich seit der Finanzkrise 2008 international ein Bestreben beobachten hin zu weniger Steuerhinterziehung. Also man hat in ganz vielen Staaten, inklusive der Schweiz, Maßnahmen ergriffen, um Steuerhinterziehung zu vermeiden. Natürlich ist man in der Schweiz noch ganz weit weg vom Ziel. Eben, man müsste eigentlich auch mal schauen, dass die Steuerhinterziehung, die im Inland passiert. Aber zumindest gibt es jetzt eine Bewegung in diese Richtung. Und jetzt wird eigentlich 15 Jahre nach der großen Finanzkrise, dreht man plötzlich das Rad zurück. Also statt Schlupflöcher zu stopfen, kreiert man quasi ein neues Stupfloch. Und das finde ich offen gesagt äh, ziemlich skandalös. Das Zweite ist, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie überhaupt eine Politikerin oder ein Politiker in diesem Land wirklich mit gutem Gewissen für diese Reform einstehen kann. Weil es geht ja nicht um die Frage Steuersenkung, ja, nein, da könnte man ja noch verschiedenen Meinungen sein. Aber es geht um die Reform dieser Verrechnungssteuer und es hätte Alternativen gegeben. Oder noch besser und noch viel einfacher, man könnte einfach das Bankgeheimnis streichen, das sowieso ein alter Zopf ist. Ohne dieses Bankgeheimnis bräuchte es diese Verrechnungssteuer nicht. Und genau das will man verhindern, aus Grund völlig ideologischer Haltungen, dass man eigentlich dieses Bankgeheimnis durch alle Böden verteidigen will, auch wenn man am Schluss dann Steuerhinterziehung hat. Auch aus also der liberalen Sicht äh, ist das ziemlich schwierig zu verstehen. Hier vielleicht noch anschließend könnte man auch noch ergänzen. Der Punkt ist, wenn man mit Wirtschaftsverbänden spricht oder mit Leuten, die in Banken und so weiter, die sagen alle natürlich dieses Bankgeheimnis, was brauchen wir gar nicht mehr. In diesem Fall sind es nicht die großen Verbände oder die großen Banken und so weiter die dieses Bankgeheimnis verteidigen wollen. Nein, es sind Politikerinnen, Politiker, vor allem Politiker im Parlament, die aus völlig ideologischen Gründen eigentlich an diesem Bankgeheimnis festhalten.
1: Die Geschichte rund um diese Verrechnungssteuerreform ist überraschend spannend. Und nicht zu vergessen... Steuerthemen mögen langweilig und trocken anmuten, aber daraus können die ganz großen Dramen resultieren. Schlechte Steuerpolitik, die reiche Menschen begünstigt und arme benachteiligt, führt zu Ungleichheit, und Ungleichheit wiederum führt zu Spannungen und Spaltungen innerhalb einer Gesellschaft und zwischen Nationen. Wenn also rechtskonservative PolitikerInnen am Steuersystem herumschrauben wollen, dann ist Alarmstufe Rot angesagt. Denn es geht verlässlich immer darum, dass ein paar wenige profitieren sollen und die Allgemeinheit die Last zu tragen hat.
0: Hörkombinat Politik Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek